0: Du lyssnar på del 1 i Ålands Fredsinstituts podcastserie Kastelholmsamtal om fred 2023 med temat Fred, krig och pengar, pengar, pengar. Dagens podd presenteras i samarbete med Ålands landskapsregering. Hej, jag heter Liss Lindvall och jobbar som informatör här på Ålands Fredsinstitut. Idag ska jag samtala med Edvard Johansson professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Hej Edvard och välkommen till vår podd. Berätta först, vem är du?
1: Edvard Johansson heter. Jag är professor i nationalekonomi på Åbo Akademi. Okej. Okay. i Mariham.
0: Precis. Vad innebär det att vara professor i nationalekonomi?
1: <laughs> Om vi talar professor först så är det ju... Då, ens jobb är ju att forska och undervisa mm. och sen har vi också det som kallas den tredje uppgiften eller vad man ska säga som mm. går ut på att man är i samverkan med samhället samhälle
0: mm.
1: och, och nationalekonomi, ja det ska vi kanske tala mer om här, ja. men det är ju liksom sam samhällsekonomi egentligen.
0: Precis. Ja. Hur kom det sig att du blev intresserad av det här?
1: Det var väl så, jag kommer ihåg att jag var, nog väldigt, jag var rätt intresserad av historia, mm. eller är fortfarande intresserad av historia. och sen jag tyckte jag rätt bra om matematik också. Och eh, så började jag studera, och sen så var, nationalekonomi var det här analytiska ämnen mm. som kunde, som jag tyckte och kunde analysera samhället på ett väldigt analytiskt sätt. Mm. Att när man kunde avbilda politik i en graf, ja. då tyckte jag, då, då var det så här, det här vill jag hålla Lite nördigt men så är det.
0: Ja. Det är här idag för att uh, vi ska prata lite om Kastaholmstalen mm. som är den 13 mars och då är temat. Krig, eller fred krig och pengar, pengar, pengar. Ja. Men då om vi ska börja från början, vad är ekonomi? Vad är det egentligen begreppet när man säger?
1: Ja, det är ju det är så pass liksom allomfattande så att... Men det, det har ju att göra med alla, alla våra liksom varje, alla individer så alla företag så den offentliga sektorn så alla liksom, transaktioner och beslut om, om olika saker. Mm. Så att det är väldigt, ja, det är som samhälle är stort på något sätt. Det är ju alla våra vardagliga val och handlingar varenda dag så, så mm. det är klart det. Mm.
0: Och vad är nationalekonomi? Vad tittar man på då?
1: Ja det är väl just det här att man, det handlar inte egentligen om det enskilda företaget till exempel utan, utan det, eller hur man styr ett företag. Delvis handlar det om det också men men vi tittar på liksom hela samhället på en gång och sen finns det vissa så att säga, teoretiska utgångspunkter, också som är typiska för nationalekonomin. Mm. Så liksom man utgår ifrån en, den rationell, ett rationellt beslutsfattande mm. Och så ser man hur långt man kommer med det. Liksom. det, det ibland går det bra. Ibland går det mindre bra om säger mm. så, i, i, i liksom funderandet om mm. ekonomin.
0: Ja. Mm. Hur förhåller sig då liksom, privat ekonomin och. Företagsekonomi och
1: nationalekonomi till varandra mm. Jag säga så här: att, att egentligen så det, det har att göra lite med, med det här teoretiska angreppssättet. om vi säger som så att nationalekonomi som ämne så, så är både svårt och enkelt. Enkelt är det att det finns egentligen då en viss utgångspunkt, det vill säga man utgår ifrån att folk gör folk, menar individer och företag, mm. gör vad vi kallar för rationella val. Mm och det här, och så analyserar man liksom allting, mm. utgående från det mm. eh, och ibland som sagt ibland går det bra, ibland går det inte så bra Nej. och det är det som är den stora fördelen med nationalekonomi som ämne, att det är väldigt liksom straightforward på det viset Den teoretiska utgångspunkten är ganska enkel mm. eh, sen blir det ju förstås liksom lite galet ibland då, när man det finns saker och ting som man kanske försöker analysera men som inte låter sig analyseras så lätt utgående från ett sånt Nej. perspektiv och sen finns det också förstås nyare forskning och nyare ansatser där man liksom börja titta på gränserna för det rationella beslutsfattande, så att säga, att, att folk är kanske inte... Alltså, den här, det här hur folk beter sig är inte, inte så enkelt alla gånger, Nej. att man liksom tittar på det, men det är lite sådär. Mm. Äh, så det är viss psykologi
0: där också? Naturligtvis, mm. alltså
1: jag skulle säga att nationalekommuner och psyk psykologi påminner om varandra. Sen det här med, med privatekonomi och företag och hela landet, så utgående från de här, liksom, den här teoretiska utgången kan man analysera liksom, Företagsbeteende, vad företag gör mm. och vad individer gör, vad, det, vad sen har det för liksom konsekvenser för, hela, mm. för alltihopa så att säga.
0: Mm. Vad är din spontana tanke då när du hör vårt tema, krig, fred, krig och pengar, pengar, pengar? Vad, hur hör det där ihop?
1: Ja, min första tanke är väl att det här med krig och fred så är det ju ganska marginellt vad, vad jag liksom egentligen, så att säga, som, som utgår från mitt ämne och min bakgrund och vad jag, vad jag håller på med så är jag är inte någon stor expert på de frågorna. Nej. Men att det är klart att det finns ju naturligtvis, det är helt självklart att det finns. Eh, att det finns liksom stjärningspunkter.
0: Mm.
1: Och det här. Och jag menar, det finns ju sådana som analyserar krig utgående från nationalekonomiska premisser och så vidare och det här. Det är ju klart att, att liksom att TV, på ett sätt kan man ju kalla ett krig det är ju stöld.
0: Mm.
1: Det är ju ett sätt att säga på saker och ting.
0: Mm.
1: Och det är ju inte liksom. Om man tänker att vad är en transaktion eller en, en, någonting i, i, i ekonomin som är så handel, alltså. Mm. Vad är handel? Mm. Och handel är ju det att båda parter frivilligt byter saker egentligen med varandra. Ja. Så det enklaste exemplet är väl, till exempel om jag går ner till, går ner till, till mattishallen och, och köper en banan som säger, låt oss säga att det kostar 50 cent. Mm. Det, då är det så att jag. Eftersom jag köper den där bananen så värderar jag den till mer än 50 cent. Jo. Och den där butiken som säljer den värderar den till mindre än 50 cent. Mm. Men det är, helt, det är helt frivilligt för mig att gå och köpa den där bananen. Jag behöver inte göra det om jag inte vill. Och det är helt frivilligt för butiken att sälja den där bananen. De behöver inte göra det om de inte vill. Men Nej. eftersom vi, vi båda vinner på den här transaktionen så blir den av. Jo. Och det är en sån här ganska fundamental grej. Om vi tänker på krig så är det ju... Då är vi ju, då är vi ju liksom bryter vi mot den här, så att säga, saken. För att den ena parten då med våld tar någonting som den andra parten har. Mm. Så det är inte handel i alla fall.
0: Nej.
1: Utan det är, det är ju liksom någonting annat då. Mm.
0: Ja. Men när man pratar om liberala ekonomin, är det inte en teorin man lite har haft att om man gör handel med varandra så blir det inte krig? Ja
1: eller? Jo, det är, väl, det är väl det. här är ju väldigt intressanta saker här. Och där, där tror jag ju att många... Många vi i Västeuropa har haft alldeles fel när det gäller Ryssland. Mm. Det är ju bara att erkänna det, att, liksom att många har ju trott att om vi, om, vi, om vi handlar med Ryssland och utvecklar ekonomin på det viset, att vi köper saker från dem och säljer saker till dem, mm. så är det liksom ekonomiskt vansinnigt att, så att säga, börja kriga, för då tappar man ju den här handeln. Mm. Och som jag just sa, så handel är ju en, det är något som båda parter gynnas av. Mm på grund av att det är frivilligt och den ena värderar en sak högre än den andra så kan man byta Precis. och betala. Ja. Och det där är ju då eftersom det då ska gynna båda parter så ska man ju tänka sig att den ena parten är ju då helt ointresserad av att sluta. Så liksom om man tänker så att säga som ett ekonomiskt perspektiv det är det ju totalt vansinne att liksom börja kriga på det viset.
0: Kan man se då hur, hur det påverkas ekonomin av krig?
1: Ja men det är ju, det är ju slutande negativt alltså. Mm. Det är ju klart liksom att jag menar om man tänker att, att liksom äh, saker och ting förstörs och det där och jag menar man har människor dör och, och infrastruktur förstörs och massa saker förstörs det är ju liksom vad är, vad är nyttan med det ur ett mm. ekonomiskt perspektiv? Absolut ingenting. Nej. Nej.
0: Och det här som pågår nu då, upprustning och en mm. rädsla som finns, vad, vad tänker du kring det? Kan man se nationalekonomiska
1: affär nu? Ja, man, man kan ju räkna alltså, vi vet ju att äh, det talas så mycket om 2% av BNP som går till militärutgifter mm. då kan det ju vara liksom vi vet, Finlands BNP ligger väl på en 200 miljarder euro så att 1% av BNP är 2 miljarder euro så mm. då kan man tänka att om man höjer, höjer de här försvarsutgifterna så, så är det ju det går att säga hur mycket pengar det är, mm. förstås. Mm. Och, och, det där. och sen försvarsutgifterna jag sa att ur ett, ur ett ekonomiskt perspektiv, nationalekonomiskt perspektiv, så kan man kanske se det som en slags försäkringsprämie mm. För att eh, skulle det inte finnas risk för krig eller konflikter så skulle man inte behöva någon, någon, någon armé eller, eller försvarsmakt. Nu är det inte så, tyvärr. Mm. Så därför är det så att man måste ha ett försvar och det där det kostar. De, och då gäller det ju förstås, precis som man tänker ur ett ekonomiskt perspektiv, så då vill man ju spendera så lite som möjligt på försvaret, men, 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 men ändå tillräckligt mycket för att det ska, man ska liksom, om man tänker Finland och Sverige så är det ju frågan om att hålla fienden borta så att säga. Det ska vara tillräckligt besvärligt mm. att attackera mm. så att man aldrig gör det. Var på en sån nivå att det är trovärdigt helt enkelt mm. då. Men var
0: finns mm. en gränsen? För det kan ju vara som privatperson också Att man försäkrar sig upp över öarna. Naturligtvis och <laughs> och det, är, det, är liksom... nej, det kan
1: ju inte, det, det, mm. det, det inte jag säga nej Det kan inte jag säga alltså, det, det, är ju, det är ju en militärteknisk sak förstås då, mm. Om vi säger det på det viset Så mm. det, det, går, det kan inte jag säga <clears throat> Så att, Men att, det kan man väl säga att Om man, försäkringspremiens pris Har gått upp Precis. på sistone Det kan man väl säga ja. På grund av att risken för konflikt har Liksom brandrisken om man nu betalar mm. hemförsäkring så, så har ökat. Mm. Okay, så då måste man satsa mer helt mm. enkelt. Och, och det här, det är ju klart att, att det är väl en av de viktiga lärorna inom nationalekonomin nästan det allra första är det här det som vi kallar för budgetrestriktion. Mm.
0: Uh,
1: budgetrestriktion betyder ju det då att det finns en viss mängd pengar att använda
0: ja. vid
1: varje given tidpunkt. Ja. Och om man nu tänker att <clears throat> uh, statens budget är ju på ett vis en slags restriktion, budgetrestriktion. Alltså ja. det, eh, och det betyder att satsar man mer på försvaret så det här måste, då måste man få de där pengarna någon annanstans ifrån, vilket det är ju förstås då, då måste man ta från någonting annat. Mm. Och det här är ju sådana här avvägningar då som man hela tiden måste göra. Det är ju politikernas liksom ja. vardag egentligen. Mm. då. Mm.
0: Mm. Men kriget i Ukraina kostade Finland redan i pengar. Alltså jag tänker på andra städer fast vi inte är i krig eller fast... <här> Det ska jag
1: väl nog säga, alltså, alltså delvis så de här, den här eh, ökningen i energipriser är ju delvis en, en följd av kriget. Mm. Så det betyder ju det då att vi måste betala mer för vår el och så, så har det ju varit den här mm. vintern Och, det där. och också den, delvis den här inflationen som vi ser nu så är ju också delvis säkert en följd av kriget. Mm. Och det ställer ju, ställer ju till det då, förstås. Mm.
0: Men kan ekonomi också vara orsak till krig?
1: Eh, ja... Naturligtvis tror jag att det kan vara så. Mm. Man kan ju spekulera lite då att som jag sa så ett sätt att, att se liksom på krig är ju att det, det är någon typ av stöld. Jo. Och då, vad handlar stöld om? Om man vill ta någon annans egendom så på ett vis är det ju en, är det ju en ekonomisk fråga då. Mm. Så, att, så att sen vet jag inte i det här fallet med, med Rysslands illegala invasion av av Ukraina att, att det nu liksom alla, vem är det nu som vet riktigt vad som ligger bakom allting och alla galla idéer Nej. och så vidare. Men, men, men ett sätt att säga det är ju att det är en fråga om stöld mm. på liksom massiv skala.
0: Mm. Men det är också ekonomiska orsaker som har gjort att, vi har, att det har blivit en så större spänning i världen?
1: Ja. Det, det är svårt för mig att säga men... men inte riktigt. Hur, hur, det är så många saker jag tänker, jag, jag, jag tänker på på Rysslands invasion av Ukraina liksom och vad det, vad, det, vad det är frågan om att är det vad, vad, är, det som ligger, vad är det som ligger bakom det egentligen att, att är det jag menar det är någon typ av stormaktsambitioner från Rysslands sida och vad, vad är nu egentligen det sen då? Är, det, mm. är det ekonomi eller är det någonting annat? Jag mm. menar, det, är, det är svårt att säga förstås men, ja. men men jag skulle säga som så, om vi kommer tillbaka till det här, det som ju som är en intressant liksom, tanke är ju det här, liksom, här handelsundvandel, alltså, mm. det vill säga det att om, det, det strikt ekonomiska tänkandet skulle ju vara till exempel att man, man aldrig skulle liksom, börja bråka med sin handelspartner på
0: det det grund av att det är
1: ekonomiskt mm. vansinnigt skulle man tänka strikt, strikt ekonomiskt perspektiv skulle man ju aldrig stänga av liksom, om du har en betalande kund, varför skulle du stänga av liksom, gaskranen till din betalande kund nej, det är ju nej. liksom bortfall av intäkter det är ju mm. totalt vansinne mm. så ur, den, ur det perspektivet så är det ju någon, det är någon annan typ av liksom, tänkande som, som ligger bakom det där mm. och där har vi ju förstås det, det som jag sa tidigare att vi har ju, vi har ju varit liksom naiva i väst att, när det gäller Ryssland vi har mm. kanske trott att liksom att det här tänkande att okej att om vi, hand, vi handlar så, så gynnar det båda parter. Mm. Och det är bra och då, finns det, då, då är det liksom det är irrationellt att liksom börja sätta det ur spel så att mm. säga. Men men där har vi ju haft totalt fel alltså.
0: Mm. Är det då en uppfattning att, alltså, att vi har haft fel också i att ekonomi styr allt för det kanske är en, en uppfattning det, det, det vi har. Säga, om man, ja det
1: kan man kan säga jag menar du kan ju det är kanske därför jag är med på den här podden, att jag är en sån här ska vi säga, enkelspårig, enkelspårig, liksom tre häst, nationalekonom som ser allting ur, ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Och, och det där, och det är kanske bra att jag är en sån. Mm. Det, finns exactly. andra, det finns andra som kan <laughs> tänka ur andra perspektiv ja, i, det här, i, det här, i det här fallet, men, men, men antagligen, eftersom jag, 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 har, jag har ju själv liksom, det logiska för, ur mitt perspektiv är ju det att man inte ska börja krångla med sina handelspartners. Nej, nej. För att det är dumt ur ett mm. ekonomiskt perspektiv liksom det här. Men ändå, ändå har det skett så det betyder ju det att det finns någon annan typ av logik då. Eller om det nu är logik eller vad det nu är för någon slags storhetsvansinne mm. eller whatever. Mm. liksom Som liksom är utanför min mm. horisont.
0: Mm. Och om du var inne på i början. Att allt går inte att... Kontrollera heller ekonomiska inte. modeller. Eller Nej, naturligtvis
1: inte Det naturligtvis finns säkert någon annan Säkert skulle man kunna få in det här I någon slags ekonomiskt mm. resonemang också, att Jag menar Man har ju hört sådana spekulationer Om att Putin är ju egentligen Ur mitt perspektiv kanske Så som jag funderar på det att liksom Ryssland det är ju en Det är ju så att säga egentligen en före detta Stormakt och det där deras inflytande I världen det minskar hela tiden. Eh, och det, orsaken är den att ur ett ekonomiskt perspektiv så, så har de, de hänger de inte med i utvecklingen och har inte gjort det på länge. Nej. Kanske aldrig. Mm. Och det betyder ju det då att, att liksom, eh, och nu kommer den här liksom energiomvandlingen i världen där vi från går fossila bränslen. Mm. Eh, och det betyder det att Rysslands ekonomi som ju är helt beroende av export av fossila bränslen, gas och olja mm. det betyder att efterfrågan på deras produkter minskar långsamt för att vi håller på att byta ut dem mm. och det betyder det att, att, att det här, i något skede så så är det liksom game over på något mm. sätt mm. där är det ju så att liksom det här ryska samhällssystemet det är ju så pass opålitligt så att eh, ingen vill egentligen investera där Nej. Okay. och när får du inga investeringar och, och orsaken är ju det då att, att det här som jag sa, samhället är opolitiskt men det har att göra med det att liksom äganderätterna är inte väl definierade och med det menar jag att det, mitt i allt kan det komma någon någon statlig eller någon maffiaorganisation eller någonting som mitt i allt kräver något avtal, mm. håller inte speciellt avtal med liksom staten eller det offentliga och det betyder ju det eftersom investeringar till exempel i industriell verksamhet så de är otroligt långsiktiga, vi talar decennier som ska liksom man måste veta att det måste finnas en stabil, en stabil omgivning så att man vet vad som ska hända under en lång tid framöver när man ska satsa på stora saker. och Eftersom det inte finns det i Ryssland så vill ingen investera.
0: Nej. och när
1: man inte vill investera så då, då, det, det finns det inga moderna produktionsanläggningar. Liksom, Nej. Man får inte fram några nya produkter och man kan inte konkurrera på världsmarknaden med, mm. de, med, de, med andra företag och andra länder. Mm. Och det där. Så att där ligger liksom det långsiktiga utmaningen för mm. Ryssland.
0: Mm.
1: Och nu det som han har gjort nu då genom att attackera Ukraina, det betyder ju det då att, att vem, vem vågar lita på Ryssland i framtiden? Nä. Nä. Så hur ska man då, hur ska man då kunna locka till sig investeringar, mm. ens från sina egna som har, eventuellt har pengar. Eller ännu mindre från utländska investerare. Mm. Man skulle kunna tänka sig liksom, här i Norden så finns det ju mycket stor know-how eh, kunskap om till exempel skogsindustri och, och sådana saker. Och I jo. Ryssland finns det skog. Men, mm. men vem skulle nu våga investera stort i några anläggningar i Ryssland?
0: Nej. Nej.
1: Och, det tar, och man har ju nu liksom förstört sitt rykte
0: mm.
1: för lång, lång tid framöver. Mm.
0: Hur är det? Nu pratar vi hur mycket man kan styra. Kan man styra ekonomin? Delvis.
1: Vissa saker. Men, men liksom, ekonomi är ju alla våra beslut varje dag och alla företags beslut varje dag om mm, allting. Liksom, hur mycket, till exempel om vi tar en sån sak som arbete och inkomst och sånt där, så liksom Hur mycket kan staten egentligen styra hur mycket vi arbetar? Inte så jättemycket kanske. Vi kan, man kan lagstifta om förkortad arbetstid men det är ju ingenting som händer, hindrar att man jobbar extra i alla fall.
0: Nej. Till exempel. Nej.
1: Eller så. Klart man kan, man kan beskatta på olika sätt och man kan göra olika saker och satsa på olika saker också från det offentliga. Men, ja. men, men det heter ibland ekonomi av en orsak.
0: Jag tänker också, kan man liksom styra ekonomin och vara mer fredlig?
1: Oj! <laughs> det
0: är kanske en svår fråga men ja, liksom... Det,
1: det, det, det... Det, det, blir, det blir tufft det där men det, som jag att svara på, men det som jag först kommer att tänka på Är liksom mänskliga rättigheter att om, om man kan få eh, Är det en ekonomisk sak Eller är det inte en ekonomisk sak Men så att säga om fundamentet I hela, om he, hela liksom statens Fundament på något vis Är mänskliga rättigheter mm. eh, Om man faktiskt tar det på allvar mm. ja, men Då kommer man inte börja kriga det här Då liksom bryter man mot sina mm. egna Så att säga Mm. idéer ja. och det där så, så är det en ekonomisk sak eller inte, ja jag vet inte riktigt mm.
0: men tack Elan för att du kom, det var jättetrevligt och vi tack. ser fram emot att se dig på Kasteholm-samtalen tack tack Du har lyssnat på del 1 i Ålands Fredsinstituts podcastserie Kastelholmsamtal om fred 2023 med temat fred, krig och pengar, pengar, pengar. Dagens podd presenterades i samarbete med Ålands landskapsregering. Missa inte årets slottsamtal den 30 mars med Netta Crawford, Nantian och Peter Wikleav. Mer information finns på www.peace.x. Del två i podcastserien kommer nästa vecka. Tack för att du lyssnade.